0: Staklenim звонам.
1: Добрдани и до добро доши на залени талас првог програма радија, радио телевизија војводи на јасам драга Nevreme koje je nedavno zahvatilo našu zemlju kada je više ljudi izgubilo život, mnogi bili povređeni, načinilo je veliku materijalnu štetu ne samo na objektima, već i u prirodi. Govorićemo o štetama koje su pretrpele šume u Vojvodini, o drveću koje je stradalo u naseljeni mestima, da li smo boljim planiranjem mogli da ublažimo posledice ovakvog olujnog nevremena i kako otkloniti i nadoknaditi štetu u i onako obešumljenoj vojvodini. U nevremenu su povređene i brojne životinje, a neke, na žalost, nisu preživele čućete kako su u naletu olujnih vetrova proša ptice. Govorit i o inicijativi za zaštitu dudove šume u Perlezu, koja je jedna od najvećih sačuvanih dudovih šuma u Vojvodini, kao i o tome kako da pomognemo pčelama da se izbore sa ekstremnim temperaturama. O ovim i drugim temama nakon pozdravne pesme.
2: Dok viroda kraj nas plače Znaj, vazduha više nema Sve manje je bio zvona Protiv sebe ide čovek I to često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni O exame é Nik kad smo smo ono Kao da sŭlju disklomi Čovek sa
1: Oluje koje su u četiri dana zahvatile našu zemlju nanale su veliku materijalnu štetu ne samo objektima nego i prirodi. Najviše su stradala stabla i parkovi u gradovima kao i šume kojih i onako u Vojvodini nema mnogo. Gostujući u programu u Radio Novog Sada, direktor javnog preduzeća Vojvodina šume Roland Koka i kaže da su šume kojima oni gazduju pretrpele velike gubitke. Šteta se još procenjuje, ali prema poslednjim podacima stradalo je oko 2000 hektara šuma, najugroženije je područje Južne bačke i Srema.
3: Što se tiče južne bačke, govorimo oko 300.000 kubika oborenih stabala, pozamašna cifra, godišnje naš plan je 600.000 kubika, znači pola našeg etata je sad oboren u šumi i to je otprilike 1.000 do 300 hektara što se tiče južne bačke, a koje su potpuno devastirane šume nekih 700 hektara je delimično devastirana šuma, a u, u Sremu priča se oko 100 kubika tvrdih lišćara, odnosno uglavnom hrasta i od 40 hijada kubika topole. U Sremu je zahvaćeno oko 15 hijada hektara, ali nisu potpuno šumo devastirane, nego su pojedinačna stabla unutar šumskog kompleksa su oborena ili izvaljena ili savijeljena ili polomjena. Imamo više dronova i dron snimi šume i gde je potpuno devastirano, tu je relativno lako napraviti procjenu, jer onda mi znamo koliko su stare te šume. Ako 15 godina onda se zna koliko je prečnik i onda iz planova iz izvojačih projekata može da se izvade podaci i onda zato dolazimo do tiki kubika. Mnogo je manje precizna procena kad je su pojedinašna stabla oborena, to se drona i ne vidi šta je oborone, nisu potpuno šuno devastirani, mm -hmm. ali su na osnovu iskustva više dali procenu ono što pričam za tvrde i odnosno za, za srem. Jedna uprava Begeć, koja je sad potpuno devastirana, moraće sad da sanira to sve i da ponovo ide pošumljavanje, trajeće mm -hmm. to jedno tri godine, ako uzmemo da je novi sad godišnje kad je u vrhunskoj formi i kad su vremenjske prilike optimale 450 hektara pošumjava imamo sad jedno 300 hektara devastirane šume, pusto šredovni pladovi kad se rade tu će trebati par godina, ali svakako po zakonu u šumama Smo obavezni to da uradimo. Šta se u ovoj situaciji dešava? Mi imamo nadležnost u celoj Vojvodini. Mi ćemo da koncentrišemo sve moguće snage iz ostalih delova sistema, iz, uglavnom iz banata, pošto banat nije urožen, odnosno i zapadne i severne bačke i izvlačimo te drvne sortimente. Uglavnom će drvne sortimente koja krupci moći da kupuje sad u Novom Sadu, neće moći da kupuje u narednih mesec dva u u Somboru i u Pačevu do februara, marta sledećeg godine, što pre da uklonimo oborina stabla i onda idemo dalje da što više smanjujemo nastalu setu, što manje da propadne to drugo u šumi i onda posle idemo na sanaciju. Mada je sad prioritet da urbane sredine dovedemo do funkcionalnosti, da ne budu blokirane, a šuma može koliko toliko tih dve, tri nedelje, mesec dana da čeka, ali mi već ozbiljno radimo na planovima i maksimalno brzo da delujemo i da radimo sledeće korake koji su racionalni.
1: Čuli smo koje su procene Vojvodina šuma o nastaloj šteti na područjima kojima oni upravljaju. Osim u šumama, oborena i polomljena stabla i grane videli smo na ulicama, parkovima, drvoredima, u gradovima i selima, ali i izvan naseljenih mesta. Da li smo boljim planiranjem mogli da ublažimo posledice ovakvog olujnog nevremena, kako to da je jednako stradalo i drveće u gradu i u šumama? Odgovore na ova i druga pitanja daće nam gost emisije, stručnjak za zaštitu prirode iz Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode, Alen Kiš, kojem želim dobrodošicu Natalase Radjanovog Sada.
4: Dobar dan Dragana, evo nije baš e, lep povod kojim se danas srećemo, ali pitanje je svakako veoma značajno, pogotovo za građane, jer mnogi su pretrpjeli i neposrednu štetu na automobilima, na objektima ili su izgubili možda neko svoje jako lepo stablo u dvorištu ili ispred zgrade, tako da svi zaista vidimo koliko je ovaj razredni veter napravio štete i koliko je da kažemo siromašio i sam grad Novi Sad, ali i celu prirodu u širom okruženju.
1: Novi Sad je po nekima u drugom naletu oluje nekako najviše istradao. Videli smo brojna oborena stabla, odlomljene grane, dakle velika je materijalna šteta, mnogi žale za spomenikom prirode u samom centru grada Koprivićem koji je bukvalno izvaljen iz zemlje, jednako su na neki način stradala i stabla u gradu koja su okružena i visokim zgradama i stabla u, u šumama.
4: Pa da, upravoste, Dragane, jeste, međutim sve to zavisi od e, samih lokalnih prilika, odnosno položaja stabla u gradu, da li je bilo baš na udaru glavne struje vetra ili se možda nekim nezgodnim slučajem našlo između dve zgrade koji su još ubrzale, znači strujanje vetra pa je onda taj efekt pojačan. Svakako moramo biti svesni i da stabla u gradu često retrpe oštećenje korenovog sistema zbog provlačenja raznih kablova, infrastrukture, obnove ulica i svega ostaloga. U svemu o tome treba razmišljati dugoročno zato što znamo da mnoga stabla imaju životni vek od preko 100 godina. I mi danas i ne znamo zapravo kakav je, da kažemo, stres ili oštećenje stablo preživelo kada su neke ulice građene pre 20, 30 ili 50 godina, ali to stablo i njegov korenov sistem svakako pamti. I onda može se desiti da nakon više decenija, zapravo kad se pojavi jedna ovakva oluja, neko stablo koje s polja izgleda sasvim zdravo i jeste, međutim korenov sistem je oštećen i ono više nema potrebnu statičku stabilnost i jednostavno se izvali.
1: Gotovo da ni nema razlike između mladih i starih stabala. Radale su jednako sva stabla, nama je to malo možda čudno.
4: Pa nisu baš jednako, vidite, mlade stabla imaju sposobnost da obnove delove krošnje. Imaju veću sposobnost kao i mlad čovek da se ovaj, regeneriše. Tako da stabla koja su jako granata, koja su imala velike krošnje, nekoliko velikih grana, kada dođe do nekog velikog loma, vrlo često ako je takvo stablo asimetrične krošnje, ukoliko je recimo praljena zgrada pa je krošnja ocečena sa jedne strane, ona je veoma nestabilna i vetar kada dune, on ga praktično okrene, a stablo, odnosno samo drvo kao materijalne trpi, ta uvijanja, i onda dođe do loma, znači duž celog stabla, to se može ponekad videti, tako da ima tu više faktora, nismo mogli znači da se zaštitimo, jer protiv orkanskog vetra kao i protiv tornada nema zaštite, ali mogu se smanjiti štete i na objektima, a kažem i samoj prirodi, tako što pametno pristupimo tom problemu i nije slučaj da se i šumarstvo između ostalog poslednjih decenija prilagođava ovim U klimatskim promjenima, naročito ekstremima kao što su i ekstremne temperature, ali i ovakve ekstremni vetrovi. I onda moramo i mi da razmislimo o tome i kad sadimo drvo, kad sadimo bilo da je to drvored, bilo da je to parkovska površina, da projektujemo njegov razvoj narednih 50 ili više godina, jer planovi se uglavnom završena na nivou 10 godina, pogotovo kad govorimo o šumarstvu, ali moramo sagledati kakve će sve izazove u narodnom periodu doći pred tu šumu. Svesni smo da, recimo naročito ovojim nizijskim šumama hrastu lužnjaku, nivo podzemnih voda jako pada i onda šuma gubi svoje vitalnosti, postaje izložena raznim bolestima, dolazi do sušenja grana i sve to se jednostavno ulančava. Tako da, kad podižemo šume, moramo pre svega postaviti govarajuću vrstu drveta na pravo mesto i ne samo jednu vrstu drveće. Mnogi ljudi ne znaju da, recimo, Vojvodina, osim što je izuzetno malo pošumljena regija, da više od 50% šuma su zapravo monodominantne šume i jednodomne. Znači, šume jedne dobi gde vi imate kao ova polja suncukreta koja su sad totalno popadala. Znači, kad jedan krene da padne, pada i drugi i to ide kao dominoefekt. Dok, recimo, šume koje imaju turu gde vi imate naročito sa rubova, znači niža stabla, sprat žbunja, pa onda taj sklop postepeno da raste prema gore, to vam je isto kao kad auto recimo udari u betonski zid ili kad se penje na neku uzbrdicu. Znači, vetar prilikom nailaska na neku prepreku, ako ima postepen taj uzgon, on će biti odbačen, da kažem, gore. To su neka pravila i kod, kod podizanja i vetrozaštitnih pojaseva. A ako napravite jednu nepropusnu barijeru koja odjednom počinje pa onda dolazi do loma, znači ta stabla ne mogu da prihvate svu silinu, znači rubna stabla svu silinu vetra i onda kad ona padnu znači to posle pogotovo ako su kažem jednodobne šume to ide domino efektom i to smo sada mogli da vidimo naročito u plantažama topola koje su po tome izrazito, znači specifične, jer imate istu starost tabala u jednu godinu, znači istu starost, i takođe visijena stabala je jako jednačena.
1: Da li je izborom sadnica je moglo uticati da šteta bude manja? Izbor
4: pre svega treba da bude govarajući i gledajući iz ugla dugovečnosti šume. Ako mi danas podižemo jedan park ili drvored koji treba da tu stoji narednih 50 ili 60 godina, moramo malo sagledati I te klimatske promene iz ugla šta će ta stabla da doživio u narodnom periodu da ne bi padala, znači odnosno izbor vrsta prelagoditi, ali možda je još mnogo više značajno napraviti odgovarajuću strukturu koju smo pomenuli, znači pogledati odakle, je, odakle dolaze olujni vetrovi iz kog pravca, postaviti znači i te vetrozaštitne pojaseve upravno na taj pravac vetra, a u samom naselju, znači, opet postavljati drvore da i ostalo da ne budu direktna prepreka tim stablima, jer onda će padati. Znači, treba se prilagoditi, jednostavno razmatrati i posmatrati, ne možemo samo rešiti tako što ćemo u gradu izabrati određene vrste drveća, nego ceo prostor, ako govorimo sad o Vojavodini, kako ga napraviti
1: otpornijim na ovakve događaje. Stručnici koji se bave klimatskim promenama kažu da će ovakvih slučajeva biti u budućnosti više, dakle tih ekstrema. Da malo sagledamo i situaciju kakva je na terenu u ostalim delovima Vojvodine i u zaštićenim područjima. Šteta je velika nastala, kažu Begeč, Bačka Palanka, Kovilj, Titel i Hrastove šume u Sremu su posebno stradale. Da li tu možemo da sagledamo neke razmere ove štete i zašto je došlo baš do stradanja u tim područjima.
4: Kao što sam rekao, ne postoji apsolutna zaštita i ispričavanja šteta e, i na samim šumama, međutim te šume su upravo onake kakvim smo ih opisali, znači jednodobne, starije šume sa jednim dominantnim spratom. Mi smo te šume naravno nasledili, kad govorimo o hrastovim šumama, oni su uglavnom stari od 100 godina i Jednostavno došlo je do momenta kada e, te šume sa tako jednom, kao ni suncukreti koje sam pomenuo, znači strukturom, kada jedno rubno stablo padne, a to su stabla koja su teška i po nekoliko tona, ono jednostavno lomi drugo i, i, i to ide, ali da se malo fokusiramo na to šta možemo da uradimo da smanjimo neke buduće štete znači moramo razlikovati naše delovanje na lokalnom regionalnom i globalnom nivou znači pre svega na globalnom pa činjenica da je čovek uništio e, gotovo polovinu svetskih šuma govori sama za sebe e, druga stvar kad govorimo o regiji e, ne samo što je Vojvodina jako malo pošumljena, nego je ta šumovitos jako neravnomerna Tako da imate znači taj sremski deo sa većim procentom šumovitosti, imate Banat i Bačku gde su veći delovi brojne opštine sa manje od 1% šume. E sad, ta šuma predstavlja barijeru za kretanje vetra i ako je pravilno raspoređena, recimo kad bismo imali vetrozaštitne pojaseve koje u nekim opštinama nemamo, da ih imamo na optimalnom rastojanju nekih 400 metara, Pa svakako da bi taj vetar imao manji negativni utjecaj zato što ne bi dolazilo do tog ubrzanja i onda kad najedje ne neku prepreku u takvom brisanom prostoru u tih ogromnih oraničnih kompleksa onda normalno da nastane šteta i u parkovima i to malo zelenila što ta naselja među oranicama imaju. To je svakako ogroman problem. Znači, moramo izdvojiti te površine za povećanje šumovitosti, jer nije dovoljno deklarativno reći da želimo povećati šumovitost, ako opštine u lokalu ne površine za pošumljavanje i tamo na pravi mestima, znači gde je potrebno u tim ogromnim obešumljenim prostorima oraničnih površina, sa pravilnim izborom vrsta, sa više vrsta koje će moći da se prilagode, da stabla različitih visina pomognu jedna druga, jer ona se bukval, bukvalno krošnjima oslanjeju na niža stabla i na susedna, tako da ako pristupimo dugoročno, sa dobrom strategijom svakako da možemo u narednim decenijama smanjiti neke štete od ovakvih oluja.
1: Posledice će sigurno biti dugoročne i otklanjanje posledica će trajati i više godina, a paralelno sa tim treba da radimo i na pošumljavanju i podizanju šumovitosti, pa da to onda nekako objedinimo. To nam je eto zadatak u budućnosti, ovo je samo neka vrsta opomena, dakle da i prilikom planiranja sadnje i pošumljavanja vodimo računa i o, o ovakvim situacijama. Hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Sada.
4: Tako je, Dragana, i hvala vam još jednom na vašem velikom zalaganju da sačuvamo naše šume i da naše okruženje učinimo lepšim i zelenijim.
5: C'est plutôt promé C'est son chien qui le guide Il va de pisse en piste. Il va de crotte en crotte Son destin est bien triste C'est une vie de chien et boit oublier Qu'il vit Il dort pour oublier Qu'il boit C'est un bien triste Un bien triste sang C'est un bien triste Un
2: bien triste sang
5: patron et l'ordure d'une usine de chaussures il Comprend l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier Qui devait l'augmenter, d'un moins d'un moins que rien Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien C'est son chien qui le guide, il va de piste en piste Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste C'est une
6: vie de chien Il
5: doit proublier qu'il vit, il doit proublier Qu'il boit C'est un bien triste, un bien triste saut C'est un bien triste, un bien triste saut Il était indiqué, on l'a licencié C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté Il est tombé de haut dans la bouche du Chien qui le guide Il va de pisse en pisse Il va de crotte en crotte Son destin est bien triste
2: <musique> hey Il
5: boit C'est maison de repos, c'est les stations de métro Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie C'est un homme abattu, que l'espoir a perdu C'est son chien je guide, il va de pisse en pisse Il va de crotte en crotte, son destin est bien triste la vie de chien Il doit oublier qu'il vit, il doit oublier
2: qu'il boit
5: Sve da mi je trista, mi je trista som. Sve da mi je trista,
1: mi je trista emisiju pod staklenim zvonom. U olujnom nevremenu stradalo je drveće kako u naseljenim mestima, tako i u šumama, ali stradale su i povređene i životinje. One koje su nama najvidljivije su ptice. Tim povodom sa nama je član društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Uroš Stojiljković. Uroše, dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
7: Hvala Dragane na pozivu.
1: Uroše, ptice osvete na dolazak nevremena i oluja i mnoge su uznemireno i ovoga puta letele jer u svojim gnezdema uvek imaju sklonište, a ovoga puta imale su i mladunce, ali pod naletima ovako jakog olujnog vetra mnoge su istradale. Kakvi su podaci sa terenom?
7: Pa jeste, tu ste lepo rekli da ptice predosvete veliki broj ptica, imamo i ptice burnice, takozvane, na osnovu kojih su nekada ljudi predviđali, da kažem, ta olojno nevreme koje nadolazi, ali ipak živimo u nekakvom vremenu potpuno izmenjenih klimatskih uslova, tako da ni one zapravo nisu mogli na adekvatan način da odrepoju na lako sažne oluje. Nakon i prve i nakon te druge oluje telefon zvoni od celog dana, zaista veliki broj građana zove i prijavljuje slučajeve stradalih ili povređenih ptica Preko 20 poziva imali smo samo, na primjer, za rode. Čini se da su to nekako bile najugroženije ptice rode, sove i ptice iz porodice Vrana.
1: Kako su nam prošle rode? Da li su stradale?
7: Jesu. Imali smo, na primjer, slučaj u Donje Međurovu, to je selo u Niškoj opštini, tzv. Niško selo roda, gde smo imali 15 gnezda velih roda. To je zaista jedna od najveća nastamba ovih ptica na jugu. Tamo smo imali i stradale mladunce, imali smo i jednu rodu sa otvorenim prelomom koju je izbrinuo veterinar. Imali smo i rode kojima smo napravili nekako improvizovano veštačko gnezdo pa smo ih vratili. Osadska kolonija na Klisije nakon one druge jače oluje takođe imala gubitke odnosno nekoliko roda je stradalo i nekoliko gnezda je srušeno. To se dešavalo i prošle godine da kažemo, u mnogo mirnim uslovima, ali desilo se naravno i ove. Što se tiče, na primjer, Orlova krstaša, s da se oni svi nalaze u Banatu, čini se da je tamo oluja bila nešto blaža već dok je stigla do Banata.
1: Na svu sreću da je tako jer zbog njih zaista smo strepili prethodnih godina.
7: Jeste, prethodnih godina se se upravo dešavalo baš u mesecu julu te neke jake letnje oluje kada se sruši njihovo gnezdo, imali smo i stradanja mladunaca, ali ove godine izgleda da su imali sreće na osnovu telemetrijskih podataka koje dobijamo sa obelaženog mladog prstaša i oce on se i dalje kreće, da kažem u nekoj neposrednoj blizini gnezda svojih roditelja, tako da i ono naravno što nam kažu naši saradnici čuvarilo, čuvarisa terena, jeste da su zapravo sva gnezda za sada u redu.
1: To nam je drago da da čujemo. Ptice u svojim gnezdima imaju mladunce, kažu da su mnogi mladunci ispadali iz gnezda. Pa, mislim,
7: naravno kad se desi ovako snažno oluja, videli smo da to, da to ruši i drveće, tako da su zaista Ovaj, male šanse za da ptići nekako opstanu. Ali ono što je važno nekako reći, isto kao i u slučaju nekog redovnog ispadanja mladunaca iz gnezda, tako i da kažem ovim pojačanim ekstremnim uslovima, gdje se da građane ukoliko primete zapravo sve treba da prijave ovaj, nadležnim službama, naravno mogu pozvati i nas, a zapravo bi trebalo i da pozovu Zavod za zaštitu prirode Srbije u Beogradu ili Pokrajinski zavod kada je u pitanju Vojvodina ozirom da se najčešće radi u nekoj vrsti koja podleže nekakvoj zaštiti ili su strogo zaštićene ili zaštićene vrste, zapravo svaka pomoć intervencija mora da se odradi uz uh, savjeti stručnjaka. Dakle, da obavezno, ukoliko primetite nekakve štete, da kažem, u prirodi ili stradanje pica, obavezno nazvati uh, zavod, uh, prijaviti. Znam da su zaista i kolege iz zavoda bile prebukirani jer je to bilo zaista veliki broj slučajeva koje treba stanirati, ali ako ništa drugo dobićete makar njihove savjete, upute kako zapravo odreagovati i pomoći ptici dok oni eventualno ne budu, da kažem, u mogućnosti da izađu na tereni i da im pomogu.
1: Da, postoji prihvatilište za ptice u Subotici. Ova situacija je pokazala da su građani nekako povezani sa pticama, osetljivi su na ptice jer su bili mnogi pozivi koji su upućeni vama uh -huh. i vama i Pokrajinskom zavodu za zašitu prirode.
7: To je ono što mi belažimo, da kažem, i na osnovu broja Naših članova, društvo zaista ima sve više članova na osnovu broja posmatrača ptica, na osnovu poziva građana, ali tu ne treba zaboraviti ni činjeni su da su nekako ptice najvidljivija vrsta u prirodi. Tako da ne možemo ni da naslutimo kakve su bile štete, da kažem, među ostalim grupama životinja, ali prosto nekako su ptice vidljive i nekako su naročito ugrožene kad najde ovakva oluja. Kad govorimo konkretno o tim belim rodama, oni svoje gnezda uvek prave na nekakvim banderama, na, na građevinama i zaista kad najde takva snažna oluja oni nemaju da kažem nikakvo adekvatno sklonište. Tako da su prosto nekako vidljivi i kao što ih naše uvek služe kao pokazatelj nekakvih stanja u prirodi, nažalost evo i sad se pokazalo taj da, 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 da poguban uticaj tih oluja i mislim, klimatskih promena koje koje živimo prosto.
1: Da ptice su ne samo dobar indikator stanja životne da. sredine nego i dešavanjima u prirodi, dakle evo u ovom slučaju i klimatskih promena. Nadamo se da štete buduće više neće biti, mi se nadamo nekom lepšem vremenu.
7: Nadamo se nekom lepšem vremenu, ali nekako ne možemo reći da smo izenađeni ovakim situacijama. I ono, nadamo se najbolje, očekujemo najgore što bi se reklo, ovo što sam rekao da živimo u vremenu klimatskih promena ovo je sa te strane u potpunosti očekivano, izmenjeni da kažemo brasti padavina, izuzetno jake smene, mi smo prije toga imali toplotni talaz gde smo pozivali građane da iznose cicama vodu, a onda neposredno da, nakon toga imamo te situacije jakih olovnih nevremena, velikih štete u prirodi, Naučnici isto takođe preko ptica beleže sve te više vidljive i manje vidljive efekte klimatskih promena. Ptice tranije dolaze kod nas usled toplijih zima. Mi sad već krajem februara imamo ptice koje dolaze. Onda se dešava da one ovde započnu od svoje gnežljenja, onda se desi kao što je ove godine bilo sneg u aprilu, pa onda nemaju dovoljno hrane. Takođe nekakva dugoročna merenja na primjer, pokazuju, evo konkretan primer običnog zviždaka, da on sada polaže svoja jaja 12 dana ranije nego što je to bilo pre 50 godina. Takođe se beleži na promene u veličini ptica što je povezano sa više ili manje hrane. Dakle određene ptice povećavaju ili smanjuju svoju telesnu težinu. Tako da to su sve, da kažem, nekakvi parametri klimatskih promjena o kojima pričamo i, i koje živimo.
1: Uroše, hvalavam lepo za razgovor i ove podatke koje ste nam izneli i predstavili situaciju šta se desilo sa pticama tokom ovog olovinog nevremena.
7: Hvala vama na pozivu, Dragana.
2: Place to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard been night before And though it's just a line to you, for me it's true, we'll never seems so right before I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true It's late and I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head The stars
0: get red and night so
2: And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love
0: Your perfume fills my
2: head, the stars get red, and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Čuli ste, u olujnom nevremenu stradale su šume u Južnobačkom i Sremskom okrugu, u gradovima i selima. Posledice olujnog nevremena ćemo otklanjati u narednim godinama, da bismo ih u buduće mogli ublažiti i smanjiti, sigurno bi pomoglo malo više ulaganja u podizanje šuma, bolja međusektorska saradnja između poljoprivrede, šumarstva i zašite prirode i da prilikom planiranja korišćenja prostora bude održivije. Ulaganja u ozelenjavanje sadnju šuma, drvoreda i parkova postaće odbranbeni zid u borbi protiv klimatskih promena. Osim toga što je važno podizanje zelenila, važno je i da postojeće očuvamo. Aktivisti udruženja Čuvari Perleza pokrenuli su inicijativu zaštite Dudove šume u Perlezu kod Zrenjanina i zatražili da se pokrene postupak proglašenja te šume za spomenik prirode. O ovoj inicijativi razgovarat se sa zamenikom predsednjika udruženja Miroslavom Kalanjem, koji je na telefonskoj liniji Miroslave. Dobrodošli na Dalase Radio Novog Sada.
8: Hvala, bolje vas našao.
1: U Vojvodini je u prošlom veku gotovo bilo nezamislivo da se Drgo Duda ne nalazi u dvorištu na Sokacima Uz puteve kažu nekada smo imali preko 2,5 miliona stabala duda i bili peta sila u svetu u proizvodnji svile. Gaju se uglavnom beli dud jer lišćem belog duda se hrani svile na buba. Pojavom, nažalost, veštačke svile 60ih godina mnogi dudovi su uništeni. Danas kažu ima nekde oko 2000 stabala. Udruženje Čuvari Perleza trude se da očuvaju svoju dudovu šumu i traže njenu zaštitu. U Miroslave je, ste jedno od redkih mesta koji imate Dudovu šumu i kažu da je to obeleži ovog mesta, jer u nekadavna vremena ste u Perlezu i gajili svilenu bubu.
8: Tako je, da, u Perlezu se nekada gajila svilena buba i zato i ova šuma možda bila mnogo, mnogo više značajna nego sada. A uspela je se sačuva zato što mi u Šali kažemo ovaj ko ne voli Dudove na vašarištu nije Perležan. Iš prostog razloga ti dudovi su na neki način slika mesta, lična karta mesta. Oni su tu stolećima sigurno, ustanoviće se tačno kada su sađeni, ali naprimer sa kraja 19. veka je postojalo neko, recimo, nepisano pravilo da svaki mladi vraćni par mora da posadi bar jedan dud. Tako da se njihov broj zapravo u tom nekom periodu i povećavao, a postojala je potreba za lišćem zbog gajanja se i lene bube. A sa druge strane, sama lokacija je blizu sela, blizu nasiljenog mesta, bukvalno samom obodu poslednjih kuća. Tako da je lepa lokacija, koristi se i za neke druge aktivnosti, što je sportsko, rekreativne, boljoprivredne i Tako dalje tako da, Dudovi su zapravo bili u nekoj sinergiji sa Perlezom i Tu su, to od kado najstariji perležani znaju za to, oni se nalaze tu.
1: Koliko e, stabala ima vaša Dudova šuma koju želite da sačuvate?
8: Naša Dudova šuma, evo sad po poslednjim prebrojavanjem, ima 105 stabala. Nisu svi jednake veličine, nisu svi jednakih krošnja, ali ima 105 stabala. Svi se nalaze na jednoj katastorskoj parceli što se nadamo da će pomoći u očuvanju same šume.
1: Pa to je onda sigurno jedna od najvećih dudovih šuma u Vajodini.
8: Kada smo imali posetu stručnjaka iz Pokrinjskog zavoda za zaštitu prirode, shodno njegovom kazivanju, to jeste najveća sačuvana Dudovašom u Vojvodini.
1: To je još jedan razlog da se ona sačuva. Recite šta ste sve preduzeli, pokrenuli ste inicijativu, kome ste sve uputili i dok le ste stigli?
8: Inicijativa je prvenstveno upućena Pokrenjskom zavodu za zaštitu prirode, zato što oni su institucija koja će sprovesti postupak zaštite, putilizmu džinjoslavu inicijativu i naše lokalne mesne zajednice. Naravno i rezervatima prirode grada Zrenjanina pošto javno ustanova rezervati prirode se staraju o nekim drugim prirodnim vrednostima grada Zrenjanina i drugim spomenicima prirode a kako se ovi dudovi nalaze na površini javne svojine, nadamo da će da će biti uključeni i ustaranje ovih dudova.
1: Šta kažu meštani, da li su oni podržali ovu inicijativu s obzirom na to ukoliko se ova šuma stavi pod zaštitu, dakle, postoje neke mere koje se moraju upoštavati?
8: Generalno, mi smo naišli na odobravanje. Znači, do sada ne znamo da je neko imao nekih negativnih komentara. Za sada samo je odobravanje i generalno nadamo se da će tako i ostati a i sami meštani su zaslužni zašto dudova šuma i dalje je ostala tu jer perležani svoju šumu nisu posekli kao, kao neka druga mesto što jesu
1: da li u perlezu koriste plodove duda crnog ili belog e, ne znam u ne, kojoj sporadično, vrsti sporadično
8: da jer dalje postoje dudovi u u okviru kuća u dvorištima tako da nam, da koristi se plod za, za, za pečni rakije
1: kao u kovilju u Kovilju svake godine kad sazreva Duda organizuje se tradicionalna rakijada. Oni kažu simboličan parastos Dudu u čast. Dakle, vaša inicijativa je sada prosleđena. Drago nam je da se više udruženja koje se bave zaštitom životne sredine i koje imaju svoje aktivnosti na zaštiti prirode u svojim lokalnim sredinama jer oni najbolje poznaju šta u svojoj okolini imaju. Miroslave, vaše udruženja osnovano je 2000 2021. godine. Šta je u okviru vašeg delokruga rada?
8: Da, mi smo osnovno pred 2 godine, zapravo mi smo se okupili oko problema. Znači, mi smo uvedeli jedan problem koji je postao u Perlezu, nažalost, dalje postoji, nije u potpunosti rešeno, to je zagrađenje životnosti s jedinoj strane lokalne kompanije za reciklažu. Bukvalno okupili smo se da probamo zajedničkim snagama da rešimo problemi da da jednostavno Ne dozvolimo da neko zagađuje naše mesto i dalje se bavimo, ajde da kažem, problemom rešavanja zagađenja koja nastaje. Očekujemo pozitivan odgovor od grada, do duše čekamo ga već godinu dana za postavljanje mrača za zagađenje valstuha. S druge strane, toko ve dve godine smo postavili i postavljamo i dalje nosače za gnezdu za belerode što ih ima u Perlazu dosta. Jel, Carska bara se nalazi u Carskoj opštini Perlaz. Perlaz je naslovljena neki način na Carsku baru. Tako da postavljamo nosača za gnezda belih roda. Krajnostno u Perlazu ima oko 20 aktivnih gnezda. Imamo dva nova gnezda ove godine napravljena koja ne imaju nosač, tako da imamo aktivnosti za za pošto to može da se ovaj, radi samo tokom, tokom zime kad rode nisu u Srbiji.
1: Miroslava, nedavno smo imali ovo olujno nevreme i kažu da su rode i njihova gnezda bile dosta pogođene. Da li je bilo neke štete kod vas u mjestu s obzirom da imate toliki broj rode? Jest,
8: jest, prema našim seznanjima tri mlade rode su stradale. Tako da da, bilo je štete, gnezda i dalje stoje na mestu, ponavno što ta koja su u nosačima, oni na neki način su tu da bi zaštitili gnezdo i omogućili i rodi lakše da izgradi samo gnezdo.
1: S obzirom da se naslanjeni na carsku baru, pretpostavljam da i brinete i o kvalitetu vode? Da, mi
8: nekoliko puta čak ukazivali na, na određeno zagađenja kanala Begej, koji protiče kroz perlazna, to jest pored perlaza. Sproveli smo nekoliko akcija čišćenja priobolja Begeja. Imeđu ostalog, bavimo se sakupljanjem otpadnog peta, na nivou udruženja i prosveđivanjem dalje na, na retiklažu kako bismo smanjili zadeđenje u nasljeno mesto, odnosno ono što prepoznajemo kao jedan od glavnih zagadljivača, da bismo smo jednostavno izmesili iz, iz mesta.
1: Miroslave, koliko su meštanje perle za aktivni, koliko se uključuju ove vaše akcije?
8: Generalno, mi relativno mlado druženje, ali meštani su aktivni. Konkretno mi u procesu sakupljene peta imamo oko 20-ak sakupljača koji na nekom mikronivou sakupljaju pet. Za selo od 3,5 hiljede stanovnika, to je relativno lepo broj.
1: Drago mi je da imate ovakve aktivnosti i da se građani uključuju u njih i nadam se da ćete uspeti sa ovom vašom inicijativom da sačuvate jedno od obeležija Perleza, najveće dudove šume u Vojvodini i da, i da to ostane za buduće generacije. Miroslave, hvala vam hvala. za razgovor i u programu Radija Novog Sada. Hvala vama. Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Iz okolina Zrenjanina u nastavku emisije odlazimo u sam Zrenjanin. Naime, Zrenjaninci skoro dve decenije nemaju zdravstvenu bezbednu vodu za piće, ali uskoro bi taj problem mogao da bude rešen. U toku su završni radovi na rekonstrukciji postrojenja fabrike vode. O tome Jelena Miličević.
9: Oprema koja je nabavljena u Španiji pristigla je u fabriku vode. U pitanju je DAV sistem. Trenutno se radi na proširenju, ali i na rehabilitaciji postojeće opreme u fabrici vode, kaže Aleksandar Savin, menadžer fabrike.
4: DAV sistem koji će biti na pretretmanu vode. Posle toga ostaje nam da završimo
10: još građavinske radove,
9: Među građanima još uvek vlada nepoverenje, ali su ipak mišljenja podeljena.
10: Hvala Bogu, to čekam već 10-12 godina.
5: Yeah. Te italijani došli pa nije uspelo, te je eksplodiralo filteri pa nije
11: uspelo.
9: Ima malu penziju, puno dajem za vodu.
11: Služaju sigurno, čekali smo toliko godina, mislim da je dovoljno. Pa nadamo se, nada uvek postoji. Nadali smo
9: se i u prethodne. Berlinu. Verujem. Bez obzira na vremenske uslove, građevinski radovi se ne prekidaju. Započeti su u početkom aprila, a uskoro bi trebali biti vidljivi prvi rezultati, kaže gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.
10: Ono što očekujemo je da imamo prve vidljive rezultate kada je u pitanju kvalitet vode iz česme. Želim da se zahvalim svim zrenjanicima, zrenjaninkama i na razumevanje, na strpljenje, jer to je Neophodno da bi posao obavili kako treba i rešili ovaj višedecenijski problem koji imamo u Zrenjanju.
9: Radovi na rekonstrukciji i postrojenja definisani su ugovorom koji je potpisan u Vladi Republike Srbije između kompanije Metito Utilities iz Ujedinjenih Arabskih Emirata i Grada Zrenjanina.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Govorili smo o posledicama olujnog nevremena na prirodu, tačnije drveće i ptice, ali tome je prethodio izuzetno topao period kada su upućivani apeli građanima da pomognu prirodi, jer ekstremne vrućine, osim na ljude, negativno utiču I na životinje, pitome i divlje, velike i male i one najmanje. Među njima su i insekti. Čele su naravno jedne od njih, korisne za čoveka, još korisnije za prirodu kao oprašivači biljaka. Zbog toga je važno da ih sačuvamo i pomognemo im u uslovima ekstremnih temperatura, kako onih niskih, tako i visokih. Kažu, pčela može sama da se izbori sa vrućinama, ali postoji i način da je čovek u tome pomogne. Više o tome kolega Vlado Matijević.
11: Naš sagovodnik na temu uticaja vrućina na pčele i pčelinju zajednicu bio je profesor Ivan Pichler sa Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Pitali smo ga tim povodom kako se pčele ponašaju prilikom ekstremno visokih temperatura i kakva treba da je konstrukcija savremenih košnica.
10: Pčela je životinja ili insekt, ajde da kažemo, mada insekti su životinje, sunca. Možemo bukvalno reći. Pčela većinu stvari rešava sama. Pčela neće izlaziti napolje iz košnici koliko temperatura nema, bar nekih 11-12 stepeni, a i to je vrlo slab izlazat. Znači, te kad temperatura pređe 20 stepeni imamo pravi izlet pčela iz košnice. Tako da visoke temperature pčelama često ne predstavljaju problem. Veći problem je sa pčelama taj što su one, iako lete, generalno stacionarne. Jel? Košnice su tu gde su i ne mogu se pomerati e, same, košnice se prave od 22 mm daske, najčešće kod nas, što samo po sebi predstavlja neku vrstu izolacije. Krovovi su takođe od 22 mm daske, neka često imaju stiropol u sebi i predstavljaju neku izolaciju. Međutim, kada dođu jake vrućine, a za pčelu je jaka vrućina, odmah da kažem, nekde preko 32-3 stepena, kad na suncu tad već dođe ih, ahaj, preko 40 stepeni, a temperature preko 37-8 stepeni već su vrlo ozbiljne za pčelu, jer matica obično ovaj, preko tih temperatura smanjuje i nošenje jaja. Redko se to dešava. Mada moram priznati, u zadnjih deseta godina bilo je bar dve do tri godine, kada su matice tokom leta u jednom periodu bukvalno prestajale da nose jaja zbog jakih vrućina. To se zove podparavanje ili ovaj, kuvanje legla. Čak, je, čak se je dešavalo u nekim košticima da pčele izbacuju leglo koje se možemo narodskriječeno reći pokvarilo, odnosno pregrijalo. Jer, moramo znati da temperatura na leglu se stalno kreće negde između 35 i 37 stepeni. Bilo na polju -20, bilo na polju +40. Toliko je temperatura na leglu. Ako temperatura ide preko 37° leglu košnicama će da lagano stradava. Što je duže ovaj košnice izložene na tome, duže će ovaj više veća se šteta biti.
11: Kojim metodama se služe pčele da bi se rasladio roj? Med i košnice. Kako visoke temperature utiču na kvalitet meda i čime čovjek može olakšati pčeli period visokih temperatura? Profesor Pichler kaže:
10: Kako se pčela bori s tim? Pa pčela ventilira košnicu. Ona je poput jednog malog ventilatora, što je veća vrućina, to se više pčela na košnicama na letu košnica ovaj pojavljuje, stoje i ventiliraju košnicu tako što mašu krilima i možemo reći narodski prave promaju unutar košnice da bi nekako ovaj pomogli pčelama, potrebne što više otvora tad imati na košnicama, pogodne su žičane podnjače, jer onda kroz takve otvore ne može druga tuđa pčela, da kažem iz druge košnice da uđu ili neki neke druge štetočine koje bi mogle da pokvare taj dimar raspored koji pčela u košnici napravila. Znači, na neki način da obezbedimo da i sama košnica ima neku samoventilaciju. Ono što bi pčelari trebali da vodi računa jeste da blagovremeno u jakim pašama, blagovremeno sklanju, odnosno vrcaju med, jel višak meda u košnici podiže temperaturu. I plus još dovodi do toga da ove, pčela ima pojačana radjel često se medi ventiliraj i tako dalje međutim normalno med mora biti izventiliran pasti vlažba ispod 20% da bi se uopšte vrcao ali ne valja da taj med dugo stoji u košnicama on podiže samu temperaturu unutar košnice odnosno smanjuje prostor koji se vazdušni prostor koji se u košnici nalazi tamo gdje to gdje ove ovaj, vode nemamo potrebno je praviti poila za pčele. ljudi to normalno je rade Kvalitet vode koji je pčelama potreban je normalno voda za piće, međutim pčela voli blago zasoljenu vodu pa često se malo stavio i soli u vode vodu jer pčela voli, da voli tu možemo reći tvrđu mineralnu vodu da troše. Što se tiče same pčele u ovom periodu, obično su ovo periodi medobera i jako velik, velik broj pčela je van košnice što u suštini dobro i na taj način se ona nekako ipak brani od same vrućine.
11: Pčelica Maja iako mala svakako je sposobna da se i sama izbori sa visokim temperaturama, ali i da sa drugim pčelama u košnici, zajedničkim naporima spuste temperaturu, očuvaju leglo i produkte svoga rada, med, propolis, matični mleć i vosak. U ovom periodu godine, usled visokih temperatura, a i povećane vlažnosti, intenziviran je broj komaraca, protiv kojih se borimo prskanjem. Potrebno je, što je više moguće, obratiti pažnju pri takvim akcijama i izbjegavati područja medobera i pčelinje paše, da ovim našim vrednicama ne bi naškodili.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju realizovali Jovan Gajić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radiotelevizije Vojvodine.
6: And silly sir so it step song for a glass of wine with a phone